0: Привет. А вот тебе пример человека, который повелся на красивое, вдохновляющее название, и мои ожидания были слишком завышены. И когда я прочитал эту книгу, я разбился об реальность. У нас сегодня с тобой разбор книги под номером 106 «Мой продуктивный год. Как я проверил самые известные методики личной эффективности на себя». Я выписал всего 8 выводов, потому что книга оказалась поверхностной. Прям поверхностной. Хотя этот проект, как ты, наверное, заметил, очень похож на то, что я делаю из 52 недели одержимости. Если ты хочешь больше лайфхаков прям по продуктивности, какие-то такие необычные методики, то смело можешь у меня найти разбор книги, не помню под каким номером, называется «Биохакинг мозга». Там прям много полезных выводов. Так, приступаем к первому пункту. С простого начнем. Цитата. «Продуктивность — это что-то между осознанностью монаха и кокаинового трейдера. Представьте три окружности. Время, энергия, внимание. В середине окружности есть продуктивность, которая должна или не должна пройти через твой фильтр ценности». Я... Ну, цитата закрывается. «Я люблю начинать книги, когда автор высказывает свою мысль в самом начале, а потом потихонечку начинает погружать в детали и объяснять, что к чему. Я... Сейчас-то уже точно знаю, и я даю себе отчет, что время не такая уж важная валюта, как многие привыкли считать. И я ждал каких-то методик, методологий по поводу того, как увеличить как раз-таки вторые два компонента — это энергию и внимание. Что ты дождался, что ты не дождался, и об этом позже. А пока в этом первом выводе закрепим просто в голове, представь себе три окружности — время, Энергия, внимание. А теперь вспомню сериал «Зачарованные», логотип этих странных трех ведьм, и как эти три окружности в середине пересекаются. Вот там находится твое потоковое состояние. Но как туда попасть? Давай к следующим выводам. Вывод номер два. Безусловно, лучший метод, который я нашел, чтобы работать осознанно и преднамеренно, каждый день — это правило трех. Правило простое. В начале каждого дня, прежде чем начать работать, необходимо решить, какие три дела должны быть сделаны к концу дня. То же самое необходимо проделать в начале каждой недели. Все, цитата закрывается. Автор приводит многие исследования на тему того, что да, если мы хотим чувствовать гордость за проделанную работу в течение дня и плюс быть эффективным и продуктивным, то нужно... Не стоит распыляться и придумывать там 10, 15, 30 задач. Нет, нужно сфокусироваться на самом главном. И здесь золотая середина как раз-таки. Вот, вот это было любопытно, когда автор приводит пример, почему именно три задачи, а не четыре или две. Не пять, не шесть, не семь, а именно три. Но есть еще рекомендация, что вот эти задачи, три важные на день, их можно подразбить на составляющие. Как я это делаю? Во-первых... У меня есть топик «Важные задачи». Вот в этих важных задачах я пишу цифра 1, ставлю плюсик, то есть обозначаю задачу самую главную на сегодняшний день. А со следующей строчкой – это подзадачи. То есть понятно, что есть у нас три главные задачи, а внизу под ними я их разбиваю на несколько подзадач. Они простые, они понятные, они легко реализуемы, но, естественно, они относится к самой главной задаче. Пункт номер три. Если не хочется заниматься тем или иным делом. Ну, это, знаешь, такой совет для тех, кто прокрастинирует или очень много времени тратит не туда. Вот тебе два важных совета. Вот прямо здесь внимательно. Составьте список негативных последствий. Простое перечисление негативных последствий от несделанного дела — мой любимый способ активизировать префронтальную кору. Этот очень простой прием значительно повысит ваши шансы на победу. Просто возьмись за делом. Обратите внимание, что я не написал, просто сделай это. Если вам предстоит серьезные и крайне неприятные дела, типа наведения порядка в подвале своего дома, просто возьмитесь за эту работу. Попробуйте установить таймер всего на 15 минут, после чего позвольте себе остановиться и заняться чем-нибудь другим. Вот это ключевое таймер на 15 минут. Это работает. Я проверял, и ну, у тебя, как и у меня, есть такие, знаешь, датчики, которые носят ореол важности, и их обязательно надо сделать. И здесь происходит следующее. Если у тебя сила воли прокачана, то ты можешь себя составить через силу обязательно сделать эти задачи, потому что они важны. Но с другой стороны, если ты хочешь получить чит-код, вот он: поставь таймер на 15 минут и скажи: ну блин, ну за 15 минут ничего такого сверхъестественного не произойдет. Я все сделаю, а дальше путь что будет. И как правило, за эти 15 минут, когда ты займешься, казалось бы, нелюбимым делом, ты втянешься. Сначала будет Ну, как-то со скрипом, типа нехотя. А потом буквально через минут 7-8 ты войдешь в кураж. И после можно этот будильник переводить дальше. Так что лайфхак действительно работает. Пункт номер 4. Выделять время в течение дня на ответы сообщений, убрав иллюзию высокой занятости. Кто слушает мой подкаст «52 недели одержимости»? Давай 5. Как ты уже заметил, в том подкасте я уже внедрил эту привычку. Только она у меня такая с переменным успехом получилась, просто потому что меня закидали сообщения потенциальные инвесторы, и я прям-прям-прям-прям-прям столкнулся с лавиной сообщений и не мог отвечать. Ну, кому интересно, почитайте. Этот совет реально работает. То есть нужно прям взять, разбить свой день на несколько подчастей и определить для себя, сколько раз в день ты можешь, не теряя много энергии и времени, Отвечать на сообщения. То есть не в течение дня, например, тебе пишут люди, там, условно, с 9 утра до 10 вечера ты постоянно отвлекаешься и отвечаешь на эти сообщения. Пусть и по чуть-чуть, пусть и помаленьку. Совет следующий. Выдели время, например, как это сделал я, с 11 до 12 дня. В течение часа ты себе позволяешь отвечать на эти сообщения. И с 8 до 9 вечера. Ты тоже выделяешь время и отвечаешь на сообщения, Лай... Это работает. Лайффак... Лайфхак <coughs> номер пять. Убрать уведомления с видимой зоны экрана. В моем случае с ВК. Возвращение фокусировки слишком дорого обходится. Вот тебе цитата. Зачем это нужно делать? Прям ух, это классно. Защищая внимание от отвлечения, вы высвобождаете дополнительные ресурсы концентрации, становитесь способны глубже погрузиться в работу, функционируете эффективнее и добиваетесь более значительных результатов. По-моему, это такая маленькая цена за то, чтобы получить все эти плюшки, выключить уведомления. Так что, когда я читал эту книгу, я ее быстренько закрыл, открыл настройки своего телефона и просто повыключал уведомления, которые частенько появляются у меня на экране. Вот. Это работает. Прям работает. То же самое можно сделать и в мессенджерах. За счет того, что инстой я вообще не пользуюсь, у меня там ничего нет, у меня лайки не беспокоят, комментарии мне это по барабану. То же самое и с ютубчиком. Постарайся везде выключить уведомления, даже на суперважных сообщениях. Точнее, то, что суперважно, вот мой следующий лайфхак. Я написал э, своим сотрудникам, что если им срочно нужно дописаться до меня, то в самом начале они должны написать слово «срочно». Но у них есть лимит. Два срочно в течение дня, не больше. То есть, если они мне пишут «срочно» в самом начале и, скажем, сейчас еще не восемь 8 часов вечера, а, например, 5, тогда я отвечаю. Пункт э, номер 6 Но физические упражнения не только помогают снизить стресс, они дают массу дополнительных преимуществ, которые позволяют стать более продуктивным. Они увеличивают приток крови к мозгу, что повышает интеллектуальную производительность. И креативность помогает бороться с привычной усталостью, а не только со стрессом и повышает концентрацию. Исследования показывают, что кроме развития мышц, упражнения в буквальном смысле укрепляют наш мозг. Я когда это читал... Подумал, блин, карантинная зона. Ну, типа, я, наверное, не скоро поеду в путешествие, потому что как раз-таки, ну, знаешь, я к тем людям отношусь, к той категории людей отношусь, когда я вхожу в спортзал примерно год, у меня появляются результаты. Я даже как-то одно время дошел до жима лежа в 100 килограмм, правда, на один раз. И это... А потом бросил. Ну, просто потому что я там стал больше путешествовать. И банально я через каждые полмесяца уезжал из страны. Вот. А сейчас я принял решение... По этому выводу, как уже стало понятно, не усложнять жизнь. Я просто делаю больше физических упражнений в течение дня. То есть обычные классические отжимания и приседания, они решают эту проблему. Не знаю, если ты девочка, то, наверное, можешь отжиматься от колен. А если ты пацан, welcome. Куча отжиманий, можешь на YouTube посмотреть разные вариации. Пункт номер семь. Обратись к себе за советом. Один из моих любимых способов стать более продуктивным – обратиться за советом к самому себе, когда возникает какая-либо проблема. Я ценю мнение друзей и членов семьи, но одновременно всегда спрашиваю совета у себя. Когда вы в следующий раз столкнетесь с проблемой и будете искать, на кого опереться, попробуйте начать с себя. Какой совет вы дали бы себе в данной ситуации? Этот прием также очень полезен, когда вам предстоит заняться неприятными делами и необходимо активизировать префронтальную кору. «Префронтальная кора, привет тебе!» Цитата закрывается. А, замечал, а может быть и не замечал, если у тебя достаточно близкие взаимоотношения с твоим лучшим другом, скорее всего, он делится с тобой какими-нибудь такими насущими проблемами. И почему-то как-то даже легко дать ему ответ, хотя ты не являешься каким-то гуру психологии, да нет, ты просто видишь его проблему совершенно иначе. И такая игра с самим собой, точнее даже игра со своим сознанием, позволяет дать себе несколько баллов, потому что ты на самом деле знаешь много. И тебе нужно уметь договариваться с собой и уметь смотреть на свои собственные проблемы под другим углом. Так что в следующий раз, если ты столкнулся с той задачей, что, которую ты, тебе кажется, что ты не можешь решить, или она сложная, попробуй выписать этот вопрос, во-первых, на тетрадку, ну, на листочек в смысле, а потом посмотреть на него и подумать, а что бы я посоветовал, если бы с этой проблемой столкнулся мой друг. Желательно, лучший друг, потому что ну, тут ты уж включаешься на 100% и искренне хочешь ему помочь. Пункт номер восемь Он... Финальный, ну в смысле не то, что финальный, Мне мне есть, что тебе дальше сказать, как тебя развлечь и какой материал полезный дать. Это больше финальный вывод самого автора. Он очень глубокий. Вот здесь надо поразмышлять. Продуктивность и счастье. Счастье и продуктивность идут рука об руку. Ваше желание инвестировать свое время в продуктивность может означать, что вы не совсем удовлетворены состоянием дел в настоящий момент. Это как раз одно из тех противоречий, которые неоднократно вынуждали меня делать шаг назад и вновь размышлять о том, какое место продуктивность должна занимать в моей жизни. С одной стороны, буддизм мне полагает, что счастье ни в что иное, как способность примириться с тем, как все меняется. С другой стороны, амбициозная часть моей натуры никогда не хотела мириться с текущим положением и находила причины добиваться большего. Так я пришел к выводу что полезно никогда не чувствовать себя полностью удовлетворенным, при условии, что ты в состоянии находить новые способы почувствовать себя счастливым». Бум. Очень глубокий вывод, потому что, да, в идеале нужно стремиться к таким противоречивым натурам, которые должны как-то ужиться внутри тебя. Буддист, который наслаждается моментом. Я вот, например, сейчас хожу, у нас тут в Новосибе все тает, и это так себе, когда ты идешь в лужу вокруг, приятный запах от собак, которые делали свою работу на протяжении всего года. И я такой иду, иду и думаю, «М-м, поскорее бы все это растаяло, наступило более теплое время. А потом внутренний буддист говорит, а че это ты живешь в будущем, надо же ценить этот момент, потому что он быстро пройдет. А когда наступит лето, ты будешь думать, о, дурацкие мошки и комары, поскорее бы они закончились. То есть постоянное ощущение того, что ты должен жить где-то в будущем. этот буддист должен иногда побеждать твою внутреннюю продуктивную машину. (coughs) А твоя внутренняя продуктивная машина стремится к тому, чтобы больше исполнять, больше выполнять, больше быстрее достигать цели. Но ради чего? И здесь нужно подумать. Ради того, чтобы не знаю, позволить себе больше в плане денег и не работать. Короче, кто-то, некоторые люди, у них такой план, цель, задача в жизни заработать много-много-много-много денег, а потом сидеть и ничего не делать. Странно, да? А с другой стороны, а почему бы не заниматься тем, что тебе приносит удовольствие, и работа воспринимается не как вот эта дойная корова, а чтобы ты делал-делал-делал-делал и получал от этого кайф и деньги. Звучит легко, правда? Да, найти что-то. Но вот именно и в этом кроется вот эта формула. Время, энергия, внимание. Если ты занимаешься тем, что у тебя хорошо получается, и тебе нравится, то у тебя будет и энергия, и внимание. Ух, да. Пожалуй, нужно изучать эту тему еще глубже. Теперь про видео, которое я хочу порекомендовать. Мы, опять же, с командой сделали перевод про одну привычку, которая меняет жизнь. Ну, прям для тех лентяев, которые думают, «Ого, я-то уже 15 привычек внедрил». Одна привычка может, черт возьми, изменить твою жизнь. Одна. Посмотри это короткое видео, я оставил ссылку в написании текста. Вот прям посмотри. 8 или 9 минут, зато, если тебе моих слов мало, к сожалению, помимо информации из книг, еще очень много дают привычки, которые как раз-таки являются частью нашей жизни. Теперь про антикризисный план. Я чуть с ума не сошел. Правда. В предыдущем подкасте, когда я говорил, что собираю инвесторов, я не знал, что напишет столько людей. А потом я поймал себя на мысли, что очень здорово находиться не в состоянии нужды. Когда ты кому-то что-то доказываешь, когда ты говоришь, знаешь, у меня там один человек пишет, о, 20% годовых, что-то это мало. Я думаю, окей. Ну, Когда тебе не нужно кого-то убеждать, когда ты понимаешь, что ну, вот у него другие приоритеты, вот у него другие цели. И это его право, я уважаю его за это. Но так классно, когда ты находишь тех людей, с которыми ты на одной волне, и тебе не надо вот выходить из кожи вон, чтобы им что-то доказывать, и объяснять, что один депозит в банке приносит 4-5% сдачи квартиры, приносит 8-9%, и что там арендаторы могут съехать, и амортизации, и все прочее. Но в интернете столько полно схем для заработка, столько лохотрона. И, к сожалению, это очень сильно портит картину мира от заработка. Все же хотят хапнуть, особенно вот эта русская натура, которая хочет все сейчас, все сегодня, вот прям быстрее-быстрее-быстрее прям нахватать, и все. И это стереотипное мышление нужно прям санными тряпками гнать из этого сознания. Забавно. Я, в общем, решил даже создавать два телеграм-канала и в одном, где ты будешь управлять мной. Такого еще никто не делал. Это прям жесточайший эксперимент, я бы так сказал, где я буду просто делиться не только мыслями о бизнесе, но у тебя будет вариант голосования, и ты будешь мной управлять. Но об этом чуть позже. Так что я буквально за один день набрал всех инвесторов на один проект, и сейчас вот решаю, делать ли второй. Так что если тебе еще интересно 20% годовых, и ты понимаешь, что это реально, ну в смысле... Нормально, никакого там нервяка не будет, что я это гарантирую как человек и договорные условия у нас с тобой, то обязательно пиши мне. Там ссылочка выше, только в предыдущем посте. В этом я уже не буду на тебя ссылку размещать. А в предыдущем, посмотри подкаст, там должна ссылка на мой ВК быть. Если я ссылку-то убрал, значит, все, всех инвесторов набрал и когда-нибудь в следующий раз это будет. Так что все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.